0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Новости у нас плохие, сами знаете. Вчера был очередной массовый расстрел. В школе я начну с этого погибло 17 человек 11 детей было убито раненых 23 человека из них 21 ребенок насколько я понимаю почти все это вот кто выпрыгивали из верхних этажей покалечились собственно детали вы все знаете новости читали пришел 34-летний урод с диагнозом шизофрения, хотя от этого никому не легче, застрелил охранника, дальше пошел по коридорам, убивал учителей, убивал детей, потом то, что называется, самовыпилился. Застрелился. В тот же самый день был убит тоже вроде бы как психом а, военком простите не убит тяжело ранил господи оговорился был тяжело ранен военком в иркутской области видео тоже было выложено как это происходило сразу практически он сейчас а, находится в медикаментозной коме его не могут эвакуировать в областной центр Потому что не погода. Ну, надеюсь, что спасут. Про что идет речь? А теперь про что идет речь? А я начну с главного. Это не просто колумбай, это не просто а, массовый расстрел, то, что называется масс-шутинг английским таким безликим словечком. А о причинах этих расстрелов начали говорить еще два года назад, когда случился первый случай в Керчи. Говорил Дмитрий Стешин, например сразу об этом. Говорил э, Коц об этом. Еще ряд людей говорили. Но... И говорили, причем они вещи такие, которые тогда казались, ну, такими конспирологическими поэтами, дикими кому-то, смешными даже. Они говорили о том, что, ну, спецы э, намекают, что здесь очевиден украинский след. Что здесь очевидна работа спецслужб, удаленная. Возникал, соответственно, вопрос, а в каких, для каких спецслужб это в общем, было возможно, позволительно, у кого были ресурсы, а ресурсы ⁇ это прежде всего наличие подготовленных специалистов. Со специальными знаниями, во-первых, в области манипуляции и психологии, а во-вторых, для кого русский язык является родным. Без русского языка как родного управлять психами удаленно через социальные сети нет, естественно, никакой возможности. И вот, собственно, именно тогда прозвучали первые предположения о том, что здесь... Вроде как просматривается украинский след, но когда случилось Керчь, никто на это не обратил внимания. Все, в общем, ну, были в шоке от того, что произошло, погибло огромное количество подростков, вот. А потом сами знаете, что было. А потом был страшный расстрел в Казани, и вот там уже заговорили вслух и заговорили громко. А потом случился расстрел в Перми, в университете, и снова заговорили, но снова эта идея не была подхвачена. Дело даже не в том, что специально обученные люди, специальные органы ну, не, раскрыли, не раскрыли это дело, завелили они его, я даже не знаю. Они не должны были его комментировать, на самом деле. То есть это та часть их работы, которая может и должна быть в тени. Но что удивительно, и то, что, в общем, является, являлось приметой такого глубокого запущенного нездоровья нашего общества, то, что это не отозвалось в массовом сознании, то есть абсолютному большинству, и людей, работающих в медиа, и таким вот э, постоянным э, потребителем контента тема, то, что называется, не зашла, не подхватили. Даже ее не стали всерьез обсуждать. Ну, господи, конспирологику. Какие украинцы, о чем вы? Как... тфу на вас! Вы разжигатели войны. А вот сейчас как-то по-другому звучит, не правда ли? А вот сейчас э, версия не кажется невероятной, не правда ли? И уж точно эта версия выглядит вполне правдоподобной, потому что довести психа, а речь идет о психе в хорошем смысле этого слова, редкий случай, когда э, человеку поставили -таки диагноз «шизофрения», ну, поставили и поставили, что его кто-то лечил, его изолировали, его как-то отслеживали работники социальных и специальных медицинских органов. Да нет, конечно. То есть он каким-то образом умудрился приобрести пистолет, он каким-то образом умудрился их переделать в боевые, но тоже вопрос, сам он это делал или кто-то ему помогал. Он каким-то образом приобрел боевые патроны. И так далее, и так далее, и так далее. Но это отдельное. Часть. вот криминальную часть этого сюжета я вообще отложу в сторону. Это неинтересно. Интересно другое, что все это происходит концентрированно сжатое во времени в момент идущей мобилизации, в момент, когда в обществе так вот очень быстро кристаллизуется ощущение большой Отечественной, народной Войны Вот именно в этот Момент это происходит И удар наносится Во-первых, по детям Самая уязвимая часть Общественного организма Любого общества Это бить по детям Собственно, поэтому Чеченские сепаратисты били по Беслану Помните же Насколько это было ошеломительно, какой это был оглушительный силой удар. В какой шок была повержена Россия от этого. Здесь то же самое. Это настоящий терроризм. В буквальном, в юридически буквальном смысле этого слова. Это не диверсия, это терроризм. И снова, как и в случае с убийством Дарьи Дугиной снова возникает вопрос, а где какая-то адекватная реакция, простите меня? Что еще необходимо для руководства Российской Федерации, для того, чтобы Украина была объявлена террористическим государством? И специальные службы Украины были объявлены, террористическими и, соответственно, вне закона. Вне закона. Это значит, что любой сотрудник этих служб, СБУ, ГУР, уничтожаются на месте, где бы они не были обнаружены. Без суда и следствия. Пулю в лоб. И в яму. Вопрос риторический, честно говоря. И еще один комментарий, который у меня возник. Здесь дело даже, ну, не в неловком, а в общем, довольно глупом комментарии, который сделал министр просвещения Кратцов вчера по поводу того, что нужно заняться, наконец, компьютерными играми, которые разрушают сознание наших детей. То есть это все было уместно, это все было привычно год назад. То есть когда разные большие российские начальники на серьезных щах начинали рассуждать про опасность компьютерных игр. Но мы, конечно, смотрели на них, как на умалишенных. Ну, в общем, это был такой привычный фон. Ну, что там буровят и буровят? Ну, понятно, люди пожилые, что с них взять? Но не сейчас. Но не сейчас. Сейчас такое время, что каждый чиновник, тем более высоко поставленный, тем более министр, член правительства должен, ну, не просто отвечать за свои слова, время слов прошло, он должен ежедневно демонстрировать, что он вот делает максимум всего возможного на своем посту в рамках того функционала, который на него возложен, и мы, по крайней мере, вот за это можем быть спокойны. Не надо произносить глупости. Есть совершенно очевидная вещь. Вот не нужно быть никаким специалистом по, по антитеррору для того, чтобы видеть очевидное. И в случае с Казанью, и в случае с Ижевском, маньяк приходит в школу и первым делом убивает охранника. Охранник просто готовая, легкая цель. Там просто сидит безоружный человек. Просто безоружный человек, которого ты заходишь и стреляешь в него. И все. Все, что требовалось сделать еще после Казани. Оборудовать посты охраны пуленепробиваемыми стеклами. Вооружить этих людей. Вот и все. Ну хорошо, не можете вооружить пули пуленепробиваемые стекла. Поставьте хотя бы армированные. Это недорого. Это потянул даже бюджет бы города Ижевска. Города, славного города оружейника. Ну что же это такое? А, а мы будем бороться с компьютер, компьютерными играми. После перерыва продолжим. спорт О спорте как о жизни. Программа с непримиримой позиции. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А есть еще одна важная тема. А я на нее получил вчера вечером и сегодня ночью какое-то гигантское количество комментариев. И сейчас я вижу в чате, очень многие пишут. Итак, я хотел бы в этой части поговорить о продолжающейся частичной мобилизации. Но не о том, как она происходит. Мы об этом тоже сегодня вспомним. Я абсолютно убежден в том, что мы вырулим но мы, в смысле, вот мы все, мы общество, мы государство, часть этого государства и Министерство обороны заставят работать свои военные комиссари... комиссариаты и губернаторы, там подключатся и из... там изыщут ресурсы. Хотя я не очень представляю, как можно вот сейчас на коленке запустить электронную систему, если ее не создали в предыдущие годы. И, соответственно, все работают по каким-то бумажным архивам. Которые достают там, не знаю, из каких подвалов надо бог с ним. Но я про другое. А это то, о чем мне писали и говорили масса людей. То, что я а, услышал, там, увидел собственными глазами. И вчера, например, тоже у себя в телеграм-канале я выложил ролик из Ростовской области: кому любопытно, найдите вечером такой, как коротенький видос, там. Женщина, я не знаю, кто она по званию, то есть это явно уже вот там на месте, где принимают мобилизованных, она им говорит, что ребята, вот бронежилеты вам дадут, обмунирование вам дадут, а все остальное это вот ваша личная проблема, подключайте родных, близких, туристические коврики, значит, аптечки, ну и так далее» спальные мешки, вот всего этого нет, это все как бы ваша забота. Она говорит, ребята, позаботьтесь о себе. А я тоже, значит, привлек очень компетентных людей, очень компетентных людей, чтобы они сделали специальный список вот тех вещей из снаряжения, которые желатель, желательно, если есть возможность, иметь свое. Я немножечко вам прочту, вот, а все остальное вы сможете дочитать сами, а если хотите совсем детально ознакомиться и даже предпринять какое-то решение, милости просим. Очень длинный текст, аж в двух постах он у меня поместился. Итак, начнем с аптеки. А в идеале их должно быть две штуки. Это из опыта. «Ни одно осколок разбил в хлам, остался ни с чем, теперь нашу две». Это мне пишет человек, который воюет там с первого дня. «Примерный состав. Обязательно. Жгут турникеты, резиновые жгут. Четыре штуки. Один на бронежилете в районе груди, так, чтобы было видно, и ты мог лежа на спине дотянуться, другие в аптечке». ППИ-бандаж. Третье. Повязка, гранулы, бинты, гомостатические. Они разные, но лучше импортные. Зависит от того, что сможешь найти по-быстрому. Повязка, тире, гель от ожогов. Я лично рекомендую еще гель Актовегин австрийского производства от ожогов. Идеальное место. Окклюзивный пластырь, декомпрессионная игла Арс, назофарингеальный воздуховод, перчатки медицинские, медицинские тупоконечные ножницы для среза одежды, промедол. А термоодеяло, противошок, дексаметазон, плюс кетаролак, плюс кардимиамин это все смешивается и в шприц. Ну и, соответственно, по персональным болячкам от головы, от давления или что там у тебя с возрастом появилось. Берешь аспирин, конечно, но ну и то, что врач прописал лично тебе. Очень рекомендую взять от поноса средства Не уголь активированный, он не помогает. Гидросек. Вместе с одной таблеткой принимаешь пакетик литомеда. Это электролиты Растворяешь один пакетик в воде и пьешь. На вкус так себе, но понос проходит моментально и без длительных запоров. Смешно, но это капец какая актуальная хрень. Повторяю, одна аптечка на груди, вторая сзади сбоку, так, чтобы мог дотянуться лежа. Еще важная вещь. По броникам. Мои фавориты. Бронежилеты 6 b 43 и 6 b 45 6 b 43 отличный штурмовой бронежилет класса 6А защиты. Держит с 10 метров бронебольно-зажигательный патрон 762. Две плиты из керамики, грудь, спина при необходимости меняются местами. Масса в базовой комплектации до 9 килограмм. Система Молли позволяет на сам фартук навешивать под сумки и доп дополнительные модули защиты о а них ниже. Из доработок сразу под стандартную защиту а от запреградного воздействия пули поставил пенку сетчатую. Знаю случай, когда человеку метров 70 прилетел боезаряд и оторвалась легкая. Спереди на нижнюю стопу кремится напашник, сзади поджопник из арамиды. Защищает заднюю часть от ягодиц до колен по первому классу защиты. Считаю напашник и поджопник обязательным приложением к бронежилету при необходимости ставятся на плечники, ну и так далее. По одежде все проще. Главные критерии прочность, не горючесть, чтобы не светилась в ПНВ, способность к воздухопроницаемости и отведению влаги. Я беру все импортное в основном от Хеликонтекс и Гарсинг. Обязательно зимой термобелье, критерии те же, желательно что куртку, что штаны иметь на пуговицах с карманами под наколенники и на локотники и прошить в паху, ну, в местах наибольшего износа. Обувь. Летом нормы в кроссовках, но весна, зима, осень это, угу. а поэтому трачу немеренное бабло на ботинке, в Китае даже не смотри, лучше Германия, Америка и так далее. Здесь много чего еще. А и добрые русские люди пишут, Сергей Александрович, это же все тянет тысяч на двести. Да, вот этот мой товарищ, который ну, потратил время и с коллегами составили этот список, сразу оговорился, что вся эта снаряга тянет примерно на две, две с половиной тысячи евро. Люди посчитали, но тут ведь как, вот эта вот женщина из Ростовской области, которая вот встречает мобилизованных, она говорит, ребят, как бы там пишите родным, пишите, то есть деньги есть, тратьте их, позаботьтесь о себе сами, заранее, заранее, вплоть до аптечек, это нужно иметь заранее. Хорошо это или плохо, я понятия не имею, хорошо или это или плохо. Я считаю а, важным, я считаю абсолютно обязательным а, поделиться этим знанием со всеми людьми, которые, во-первых, а, ждут повестки, а, с теми, которые могут получить повестки, с теми, которые завтра или через месяц или через два могут оказаться на фронте. Вот, собственно, и все. В этом нет никакого политического подтекста, в этом есть исключительно здравый смысл. Ну, соответственно, найдете и дочитаете. Мне кажется, это очень важная вещь. По поводу продолжающихся писем, кого где-никак э, неправильно призывают. То есть путаницы меньше не стало, на мой взгляд. А более того, что меня тут немножечко смутило вчера, я прочел несколько официальных заявлений от губернаторов, которые по какому-то необъяснимой причине спешили отчитаться о том, что они план по частичной мобилизации уже выполнили. То есть я понимаю, что они отчитываются перед вышестоящим начальством. Так и должно быть. Но я хочу вопрос задать. Вы правда уверены в том, что вот желание отрапортовать, оно способно людей успокоить, а не наоборот людей подогреть? Потому что более чем достаточно сообщений и комментариев, что та же мобилизация идет, мягко говоря, очень неравномерно. То есть сказать, что есть какие-то города, которые исключены, нет. В Москве повестки приходят, будь здоров. Лично у меня, лично, вот я лично людей, которых вот не, даже не через одну руку пожать, а кого я лично знаю, то есть четыре человека получили повестки. Хотя, казалось бы, я вот в той социальной возрастной категории, ну, которая выпадает, вроде бы как, хотя это тоже миф. Но а, пишут из Якутии, что... Там есть случаи, когда просто выгребают целиком а, из поселений. Ну, конечно, это же удобно. То есть ты приехал а, там в село, ну, и забрал, не знаю, половину мужчин. Достаточно случаев, когда приходят на крупные предприятия и выгребают по 100-150 человек. Мне тоже вчера лично звонил мой товарищ. И сообщил, что в их э, сибирском филиале, я не буду называть ни компанию, ничем они занимаются, приехали и мобилизовали 150 человек разом. Это все замечательно, я понимаю, это удобно, опять-таки можно отчитаться, но дело в том, что деятельность очень крупного предприятия фактически парализована, просто парализована. Вот кто-нибудь задается этим вопросом? Вопрос риторический. Я знаю, что никто им не задается. Я понимаю, что у каждого Абрама своя программа. Я понимаю, что у каждого своя мотивация. У каждого своя мотивация. Но люди добрые. Вот, мне кажется, мы сейчас точно уже подходим к тому моменту, когда нам нужно не просто использовать советскую риторику, символы, а использовать советский опыт. Вот Государственный комитет обороны, который был создан в сорок первом году, это была именно та универсальная структура, которая могла уравновесить и разрулить все внутренние противоречия и разные интересы различных ведомств. Вот чтобы не было такого, что... Там ответственного за налоги, за экономику интересует работа предприятия, а есть военный комиссар, которого интересует отчетность по числу мобилизованных. Так не должно быть. Но мы еще поговорим об этом. Пока короткий перерыв на новости. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.
1: Программа с непримиримой
0: позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан. Ютуб-канал Мордан 2.0. Так он называется. Так его в поиске ищите. И телеграм-канал Мордан. Так, я предлагаю обсудить всяческие военные штуки, теперь происходящие на фронте, и обсудим это с Василием Кашным, директором Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, приветствую вас. Добрый день. Итак, два вопроса у меня, которые вот просто не дают покоя. Давайте начнем с самого интересного. А уже третий день продолжаются прекрасные удары, ну, вроде бы как нашими, новыми, а как же это называется, дронами. Камикадзе, да. да, дронами Камикадзе, ну, соответственно, фигачат по Одессе, по городу Героя, вот, и тоже непонятно, чем долбят по Запорожью который день. Но ну, в общем, активная вот эта вот война с помощью ракеты беспилотников, она вроде как притихла, а сейчас опять началась. Да, Герань-2, а, как говорят злые языки, это тот же самый БПЛА Шахит. Иранские, uh -huh. с переклеенной этикеткой. Ну, такое классическое русское импортозамещение. Мы его видели много раз. Но это вот тот самый случай, когда не хочется злословить. Вот а, скажите, пожалуйста, насколько это меняет а, ситуацию на поле боя. А то тут даже вот американская газета «Политика» разродилась совершенно истеричной статьей о том, что, о, боже мой, все пропало. Они убивают беззащитных украинских таксист... э, таксистов, танкистов. Как будто это что-то плохое.
1: Ну, смотрите, доступ, возможность массового импорта подобного рода боеприпасов позволила России преодолеть последствия некоторых ошибок, которые допускались в нашей военно-технической политике раньше. Россия, разумеется, еще до войны производила и применяла Баражирующие боеприпасы, беспилотники Камикадзе, которые э, ну, гораздо совершеннее, чем Герань 2. Э, mm -hmm. Это и Куб, и ланцет. Э, так, э, оба имеют камеры. Э, э, ланцет он вообще там имеет в одном из вариантов возможность самонацеливания с использованием элементов искусственного интеллекта, но проблема в другом. Когда вы имеете дело с беспилотными боеприпасами, для вас главное – это не технологические возможности вашей промышленности. Очевидно, что у российской оборонной промышленности такие возможности на пару порядков выше, чем у иранской. Самое главное – это способность военных правильно определить место данного вида оружия в системе вооружения и выдвинуть к нему реалистичные требования». Uh -huh. uh, нас подкосила именно нереалистичность требований, совершенно безумных, в частности, uh, и по тактико-техническим характеристикам, и по степени uh, независимости от импорта. Ну, в качестве одного из примеров, uh, Китай <coughs> – это фактически лидер по производству ударных беспилотников в мире – их экспорту, но он совершенно спокойно до самого последнего времени э, выпускал э, свои основные ударные беспилотники, такие как «Петеродактиль» вин э, «Винлун» и CH, серия СЕЧ «Радуга». Они выпускались и экспортировались совершенно спокойно с э, австрийскими двигателями «Ротекс» 914 f Никого это совершенно не шокировало Они знали, что у них есть каналы закупок этих двигателей И делали спокойно массовые беспилотники Если им что-то не хватало, они делали то, что могут mm -hmm. У нас вот такой подход, доведенный до предела Привел к тому, что мы наладили производство беспилотников Но в очень небольших количествах столкнулись с началом войны с жесточайшим дефицитом производственных мощностей, и сейчас он преодолен благодаря доступу к иранской продукции. «Шахид-126» — это очень дешевые аппараты, у них нет даже, как правило, нет даже камеры. Uh -huh. они То есть просто произ...
0: координатам он
1: направляет Да, он либо по координатам, либо по командам с более совершенного там, беспилотника, более uh -huh. тяжелого э Они ос оснащены простыми бензиновыми моторчиками Отсюда вот известно это явление, что звук как от мопеда И uh -huh, вот uh -huh. уже рассылают украинские... Военной инструкции Что когда вы его слышите Звук мопеда или бензопилы Надо прятаться Но он может производиться В совершенно чудовищных количествах угу. И э, для большого количества целей Его возможностей хватает Я думаю, что именно в силу его простоты Мы можем довольно быстро перейти к его локализации в России, может быть, что-то уже сделано в этом направлении, мы просто не знаем. Но mm -hmm. главное, главное, это показатель того, что главное вот в этом классе оружия это не какие-то супертехнологии, которых у Ирана нет, это правильная постановка задач со стороны военных. Uh -huh. Вот, и э, на самом деле это неизбежная ситуация, когда вы имеете первую большую войну за несколько поколений, вылезает огромное количество проблем и вопрос в скорости их решения. Конечно, у противника есть преимущество, потому что на него работает э, блок из 50 стран, да, там это все НАТО и ряд... Других союзников США в мире Что позволяет довольно быстро Затыкать дыры там Что-то, что нужно, оно где-то да есть У нас пока что единственный Поставщик оружия э, О котором мы знаем точно Это Иран Но даже он сыграл свою роль И э, теперь мы э, Сможем Компенсировать некоторые из своих ошибок, и с другой стороны, украин, украин, украинцам придется принимать очень тяжелые меры в этом отношении. Все же одним из преимуществ российской армии является ну, мощнейшая, безусловно, мощнейшая в мире система войсковой ПВО с очень широким диапазоном различных средств защиты и от высокоточных боеприпасов, и от беспилотников, у Украины с этим все гораздо хуже, и большинство направлений, они от таких небольших беспилотников, дешевых, просто не смогут прикрыть, плюс встанет вопрос дефицита зенитных ракет, которые у них, ну, возобновляются слабо, и mm -hmm. Э, за исключением поставляемых с Запада по ЗРК, но и их не так много. То есть, это, конечно, очень, очень правильный ход, что мы сняли корону и начали закупать. Ни одна страна не может вести войну, опираясь только на свой э, такого масштаба войну, опираясь только на свой промышленный потенциал. Угу. США никогда только на свой потенциал не опираются, никто не опирается. Да? То есть, э, когда есть возможность что-то купить, это надо делать. И не надо этого стыдиться. И будем надеяться, что эта система будет применяться все больше и больше. И мы позаимствуем и другие системы, которые полезны и производятся разными незападными государствами много. У меня вопрос. Там уже помимо шахидов еще
0: есть вторая штука тоже под прекрасным знакомым русскому уху именем Маджахет.
1: -муха мухаджир, да? Но а, это более тяжелый. Полноценный... Да. А, а я
0: думаю, что Маджахет. То есть как бы есть три. <coughs> Значит, шахид, Мухаджир и, муха и Маджахет. Вот, ну, вот просто вот мухаджир. вкус знакомый ну, с детства, то что называется.
1: Да, это более тяжелые аппараты, оснащенные, это уже ударные беспилотники, ага. которые могут быть носителями оружия, но самое главное, и это собственно главное в таких более тяжелых беспилотников с большой продолжительностью и средней высотой полета, mm -hmm. это не их собственное оружие, они его могут применять только в определенных случаях, как показывает и опыт Байрактара, как показывает опыт и нашего Ориона, mm -hmm. главное это мощные оптические системы, <coughs> которые позволяют находясь в десятках километрах от цели, корректировать огонь артиллерии. И э, опять же, э, у нас в этой области просто имеет место дефицит производственных мощностей из-за неправильно э, поставленных задач в свое mm -hmm. время. И э, над... будем надеяться, что сейчас это будет преодолено, мы сможем насытить... Э, Наши вооруженные силы этим видом техники Это позволит лучше использовать наше большое преимущество в количестве артиллерии А
0: Вот а, какой вопрос я хотел бы еще задать Потому что ну, его не особо комментируют А мне кажется возникает а, такая легкая форма психоза в обществе Ну по крайней мере у тех, кто вот неотрывно следит за военными новостями а что хохлов насытили, ну, по максимуму, ну, не только вот там хаймерсами, хай, хай, хаймерс это такая вот, да это страшилка, но вот всем, там, тепловизорами, современными бронежилетами, качественными снайперскими винтовками, Но вот всем тем, что необходимо, там, средствами связи, всем тем, что необходимо солдату на современном поле боя, а мы, в общем, ну, как в фильме Никиты Михалкова с черенками от лопат. А вот про черенки от лопат можете сразу отложить в сторону, это просто метафора. А вот что касается супервооруженных хохлов, это так или нет? Если вы не знаете, начните, потом я вас прерву на новости, и мы продолжим.
1: Ну, э, украинские вооруженные силы очень неоднородны. И э, уровень э, оснащения э, различных частей, даже там, бригад регулярных вооруженных сил Украины, может варьироваться очень... Существенно, безусловно, есть э, хорошо вооруженные. Здесь прервемся.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.
1: Программа с непримиримой позицией.
0: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, с нами Василий Кашин на связи, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. А, Василий, значит, мы с вами начали говорить вот о слегка так сформировавшемся мифе о супер суперэкипированных, хорошо вооруженных украинских э, ВСУ. Прошу вас.
1: Ну, безусловно, в вооруженных силах Украины есть хорошо вооруженные и оснащенные части. И отчасти это те силы, которые готовились и копились на протяжении нескольких месяцев, там, где-то с конца марта, для нынешнего украинского большого наступления. Это не считая ЧВКшников, естественно. Разумеется, да, есть и подразделение ЧВК и так далее. То есть, Но в то же время из большой, есть немало частей, которые снабжаются по остаточному принципу. И мы видим из интервью, из высказываний украинских военнослужащих, из интервью иностранцев, воюющих в ВСУ, большое количество жалоб и на... Плохие средства связи И на плохое вооружение И на плохое снабжение То есть э, э, Вооруженные силы Украины Это очень большая структура То есть э, вообще Украинская военная организация Она э, после мобилизации Очень сильно расширилась mm -hmm. Украина заявляет, что у нее около миллиона м, Человек под ружьем В том или ином виде э, Разумеется, она очень Неоднородна и есть большая масса, наверное, преобладающая очень плохо оснащенных частей, использующих гражданский транспорт, использующих э, э, примитивные э, средства связи, э, либо вообще э, лишенных их, э, имеющие минимум тяжелого вооружения, и отчасти этими силами долгое время держали фронт с большими потерями, накапливая силы для контрнаступления, есть те силы, которые сейчас действуют против нас на наиболее важных участках э, с разной степенью успешности. Они оснащены гораздо лучше. Э, точно такая же ситуация имеет место и э, в, э, с российской стороны. Э, то есть, когда мы говорим об упущениях нашей оборонной промышленности, важно понимать, что большая часть этих упущений связана не с ее технологическим уровнем, а с просто массовостью выпуска и производственными мощностями, угу. с готовностью к наращиванию этого выпуска в условиях такой беспрецедентно крупной войны. Вот, и э, приход, э, приходится выбирать, то есть, есть, э, с, э, есть силы, есть образцы вооружения, есть какие-то направления, где ситуация с оснащением лучше, есть направления, где ситуация с оснащением хуже. <coughs> Каждая новая операция, в зависимости от успешности, она может приводить э, к ухудшению или улучшению положения, то есть, там уход из Харьковской области, он сопровождался, видимо, для российской стороны небольшими потерями личного состава, но <смех>, некоторыми потерями заметными техники, Которую могли там оставить на ремонтных базах, либо бросить без топлива, иногда довольно современные техники. То есть э все это реалии э войны на истощение которая ведется обеими сторонами, и у обеих сторон есть ограничения, которые связаны с моделями развития оборонной промышленности и в России, и на Западе, которые сложились после Холодной войны. Это ориентация на ограниченный выпуск очень совершенных, сложных образцов оружия, которые должны выпускаться на специализированных предприятиях И высоко рабочей силой Которую быстро не обучишь Это затрудняет э, быстрое наращивание производства То есть то, что делалось во Вторую мировую войну Когда э, и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах Могли за считанные месяцы Например, на автомобильном или тракторном заводе Начать делать танки Сейчас это не получается, mm -hmm. и как раз вот такие замечательные образцы вооружения, как эти одноразовые иранские дроны Мухаджир, это выход из ситуации, поскольку это оружие разработано по другой философии, оно адаптировано к довольно простой Иранской э, промышленной базе Оно э, менее требовательно К качеству подготовки Производственного персонала угу. И, э, видимо, в этом направлении Должна очень сильно работать мысль чтобы мы могли быстрее закрывать дыры и потребности на фронте. Хотя, конечно...
0: Смотрите, и, и... вот я про что еще хотел бы с вами поговорить. Если не ваша тема, сразу скажите мне, просто вот ваше рассуждение меня навели на эту мысль. Мы постепенно так вот вкатываемся на самом деле в, ну, в более или менее жесткую форму мобилизационной экономики. То есть сценарий очень плохой, очень негативный, который грозит тяжелыми экономическими последствиями любой стране, в том числе и нашей. Но деваться, я так понимаю, ну, некуда. В любом случае. Отсюда вопрос. Посмотрите, теперь mm -hmm. я сформулирую вопрос. Ну вот а, иранцы в состоянии каким-то образом... А, там, и, значит, свои шахиды делать, и электромобили, и, в общем, ну, и как-то, ну, такое за закрытое общество, ну, вполне все рыночное. То есть у них социализма никогда никакого не было, они и не страдают по его поводу. Как у нас это может быть? Вот нам как мобилизовать свою экономику и при этом там не убив окончательно там частный бизнес, который и так не слишком большой?
1: Смотрите, на самом деле интересный факт, который на которые очень мало обращается внимание, это то, что до последнего времени у мобилизации экономики речи не шло. То есть у нас шла адаптация экономики к санкциям, но э, стоимость, э, собственно, военных действий на Украине удерживалась в крайне узких таких объемах. Война велась задешево. То есть у нас есть данные об исполнении военного бюджета за 22 год. Была недавно публикация. Так вот, там э, превышение расхода средств по итогам 2022 года над э, прежними довоенными прикидками составляет всего лишь 1,2 триллиона рублей. То есть, mm -hmm. это примерно жалкие 20 миллиардов долларов. Э, видимо, это существенная, по крайней мере, часть стоимости СВО, по крайней мере, той или иной части, которая ведется по линии Минобороны. там Есть какие-то расходы на нацгвардию, какие-то другие структуры и финансирование народных республик, но явно они меньше, чем вот эта доля. То есть это ничтожные расходы. Россия взяла этот конфликт без особого напряжения сил с экономической точки зрения и задешево. При этом она смогла делаться очень небольшим ущербом для экономики до сих пор. Речь идет о том, что, ну, судя по заявлениям президента на Восточном экономическом форуме, у нас должен быть по итогам 2022 года профицит бюджетов 450 с лишним миллиардов рублей. То есть это можно увеличить расходы, даже не, не влезая в долги. Угу. Для воюющей страны это беспрецедентно, То есть резервы э, наращивания расходов и масштабов СВО большие даже без коренной смены модели. И они, видимо, э, как бы мое предположение состоит в том, что вот эта смена модели СВО, она и началась на основе переоц, э, переоценки экономической ситуации. Я прекрасно помню, что говорили экономисты в начале введения тотальных санкций были самые разные оценки и худшие оценки были до 20% падения ВВП. Uh -huh. С чем был связан огромный разброс оценок, Нету никакого научного аппарата. Макроэкономическое прогнозирование, оно строится на анализе прошлого опыта, а опыта введения таких санкций против столь крупной экономики не существовало. Вот. И поэтому э Российское руководство, но адаптировало вот эту модель СВО таким образом, чтобы быть в состоянии удержать ситуацию под контролем при любом развитии событий в экономике. Сейчас видно, что с экономикой все нелегко, но на порядок лучше, чем ожидалось. И э, э, теперь появилась уверенность, что можно направить дополнительные ресурсы на э, войну. Я не думаю, что это потребует введение настолько чрезвычайных мер, как там тотальное административное регулирование цен mm -hmm. или э, тотальная национализация, там какие-то серьезные дисбалансы, то есть это, я думаю, что перспектива, которую мы сможем э, избежать и э, таким образом э, ми ми минимизировать, во-первых, ущерб для Собственной экономики И во-вторых э, продолжать выигрывать Войну на истощение Потому что сейчас мы ее выигрываем uh -huh, Мы uh -huh. в общем-то до последнего Времени жили в обществе мирного Времени э -э, Да, Даже настроение. Василий, я, я
0: вас прерву Сейчас мы уже уходим на перерыв Спасибо я просто надеюсь что мы с вами продолжим Еще эту тему чуть попозже Мне кажется это вот то с чем Нам так или иначе придется жить